0: ar das war das Thema heute Morgen.
1: Die Königsmacherin in NRW. Merkel besucht
2: Laschet.
3: Wer kommt besser an bei den Wählern? Wer ist der bessere Krisenmanager jetzt in der Corona-Pandemie? Und wer kommt parteiintern besser an? Kurz, wer hat in der Union eher das Zeug, Kanzler zu werden? Bei vielem, was Armin Laschet und Markus Söder in diesem Jahr schon gesagt und getan haben, hat man den Eindruck gehabt, im Grunde geht es ihnen genau darum. Dabei hat Söder noch gar nicht offiziell gesagt, dass er kandidieren möchte. Außerdem ist es noch über ein Jahr hin bis zur nächsten Bundestagswahl. Aber eines ist klar, Angela Merkel will nicht nochmal Bundeskanzlerin werden, sie will aufhören. Und klar ist auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die Parteichefin der CDU, will auch nicht Kanzlerin werden. Und am meisten ins Zeug legen sich eben momentan Söder und Laschet, die Ministerpräsidenten von Bayern bzw. Nordrhein-Westfalen. Und deshalb profieren beide jeweils auf ihre Art Bundeskanzlerin Merkel. Söder hat das schon vor einem Monat getan, Laschet tut es heute.
0: Es wird anders werden, ganz anders als vor vier Wochen beim Besuch der Kanzlerin beim bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Statt Spiegelsaal im prunkvollen Schloss Herren-Chiemsee steht heute Zeche Zollverein auf dem Programm. Statt Kutschfahrt im Zweispänner unter sonnigem weißblauen Bayernhimmel Diskussionen über die Zukunft der Problemregion Ruhrgebiet. Politische Inszenierung, das sei nicht so seins, sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Gefragt war wohlgemerkt nicht nach Söder, aber danach, wie viel Schauspielerei auch in der Politik nötig ist.
4: Das Amt selbst sollte nicht schauspielern, sondern sollte authentisch sein. Man sollte für die Dinge einstehen, die einem wichtig mhm. sind. Ich finde, so wenig Inszenierung mhm. wie möglich.
0: Also, ohne Inszenierung. Ein Arbeitsbesuch heißt es in der Düsseldorfer Staatskanzlei und tatsächlich oder angeblich ist alles schon lange vor der Visite der Kanzlerin in Bayern verabredet gewesen. Das Programm für den Kanzlerinnenbesuch in NRW, Begrüßung in Düsseldorf, gemeinsame Sitzung mit dem Landeskabinett, Fahrt zur Zeche Zollverein in Essen zusammentreffen mit den Verantwortlichen der Ruhrkonferenz. Themen. Klar, auch Corona. Und die Frage, was nun zu tun ist, damit die Zahl der Neuinfizierungen nicht noch weiter steigt. Nordrhein-Westfalen ist das bisher einzige Bundesland, das das Tragen von Masken auch im Schulunterricht vorschreibt.
4: Das ist nichts Schönes. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, was das für ein Schüler bedeutet. Aber wir haben gesagt, lieber am Anfang vorsichtig sein, wenn wir Bildung wieder in vollem Umfang möglich machen wollen. Wenn 2,5 Millionen Schüler wieder nach Monaten alle zusammen in der Schule sind, dann muss man in den ersten Tagen genau beobachten, wie können wir sicherstellen, dass es da nicht zu Infektionen kommt.
0: Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, kann auch bei der Kür glänzen. Das hatte Markus Söder vor einiger Zeit in einem Zeitungsinterview gesagt. Und viele hatten das verstanden als Angriff auf Laschet. Jetzt sind die Vorzeichen gerade umgekehrt. Bayern kämpft mit einer gewaltigen Testpanne. Und Laschet punktet mit harter Maskenpflicht und scharfem Bußgeld für Maskenverweigerer. Natürlich, immer geht's da auch um die K-Frage. Ob Söder will, bleibt weiter unklar. Laschet will und sieht seine Chancen zumindest für den ersten Schritt, nämlich neuer CDU-Parteichef zu werden, nicht schlecht.
4: Die Chancen sind gut und wir werden das
0: im Dezember sehen. ist mhm.
4: noch so weit weg Dezember. Wir haben gerade mal August, wir haben Hitze, wir haben hitzefrei. Dezember mhm. ist noch weit weg.
0: Die Prunkbilder vom Herrn Chiemsee vor vier Wochen, sie waren verstanden worden als Ritterschlag von Angela Merkel für den bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Der kann auch Kanzler. Mit den vielleicht weniger inszenierten Bildern des Merkel-Besuches von heute kann Laschet wieder gleichziehen. Das Rennen um das Berliner Kanzleramt ist noch lange nicht gelaufen.
3: Stefan Lauscher aus Düsseldorf zu dem Thema heute Morgen bei uns. Die Königsmacherin in Nordrhein-Westfalen. Merkel besucht Laschet. Eigentlich hat die CDU schon im April entscheiden wollen, auf einem Parteitag, wer neuer Parteichef werden soll und damit auch Kanzlerkandidat. Aber wegen der Corona-Krise hat die CDU diesen Parteitag verschoben. Es gibt dafür auch immer noch keinen neuen Termin. Die Debatte darüber, wer der beste Kanzlerkandidat ist, die lässt sich allerdings nicht so einfach verschieben. Die ist munter weitergegangen, mehr denn je sogar in der Corona-Krise. Und mittlerweile kreist eigentlich alles um die Frage, welcher von den beiden Ministerpräsidenten Kanzlerkandidat wird. Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen oder Markus Söder aus Bayern. Und dabei spielt Merkel natürlich auch eine Rolle. Vor einem Monat hat sie Söder besucht und er hat sie auf Schloss Herren-Chiemsee empfangen, ist mit ihr Kutsche gefahren. Heute gibt es ein Kontrastprogramm in Nordrhein-Westfalen. Da besucht Merkel das Landeskabinett und danach das UNESCO-Welterbe, die Zeche Zollverein in Essen. Was das soll und was das möglicherweise alles aussagt, darüber habe ich vor der Sendung mit Martin Florak gesprochen, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Herr Florak, da wird Merkel rumgeführt wie ein Staatsgast aus dem Ausland. Wieso eigentlich? Ich meine, das kennt sie doch alles.
1: Ja, sie muss auf Äquidistanz achten. Das heißt, sie muss gleichen Abstand zu allen wahren. Sie war in Bayern, deswegen muss sie förmlich jetzt nach Düsseldorf, denn sie startet ja damit sowohl Armin Laschet an Besuch ab. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Zweite im Team Herr Spahn ist. Und insofern gilt es da jetzt tatsächlich sozusagen Augenhöhe zu bewahren und sich vor allen Dingen auf keine Seite zu schlagen. Denn eins ist klar, Angela Merkel wird sich versuchen, aus allem rauszuhalten, was irgendwie nach der Regelung ihrer Nachfolge ausschaut.
3: Und aus der Sicht von Laschet bzw. für einen Monat Söder ist das dann so ein Schaulaufen mit der Kanzlerin, kann man das so sagen?
1: Ja, man sieht ja auch, dass im Moment die Umfragewerte der CDU, die so extrem gut sind, ja auch was mit der Kanzlerin zu tun haben, weil sich ja im Prinzip im Moment niemand vorstellen kann, dass sie nicht mehr Kanzlerin ist. Insofern verleitet das dazu und lädt förmlich dazu ein, sich auch im Glanz dieser tollen Werte und auch dieser Zustimmungswerte und dieser Krisenmanagerin da zu sonnen. Und darauf setzen beide und natürlich produziert man damit auch symbolische Bilder, von denen man dann erwartet, dass sie Zustimmung und äh, Sympathie und Rückhalt organisieren.
3: Aber diese Zustimmung und die öffentlichen Bilder, die eben da zu sehen sind, sind ja vielleicht auch nur eine Wahrnehmung in den Medien und in der Öffentlichkeit. Nimmt die Partei das vielleicht intern auch noch mal ein bisschen anders wahr, was ein Kandidat kann, was er mitbringt? Zählen dafür die Partei nicht auch noch mal ein paar andere Dinge?
1: Ja, absolut. Aber man darf nicht vergessen, dass Parteien eigentlich anarchische Organisationen sind. Das heißt, da kämpfen alle gegen alle. Und alle beäugen natürlich misstrauisch, was der andere tut. Und dass das jetzt so zugespitzt auch noch zwischen CSU und CDU, zwischen diesen beiden Schwesterparteien läuft, macht das Ganze natürlich noch pikanter. Insofern sind alle im Prinzip darauf bedacht und darauf aus zu beäugen, wer welchen Schritt tut und sich da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Also das ist insofern ein total komplexes Wechselspiel von Eifersüchteleien und wechselseitiger äh, ja, Beobachtung.
3: Die beiden werben also um die Gunst der Kanzlerin. Aber was hat sie denn letzten Endes überhaupt für einen Einfluss darauf, wen die Union dann zum Kanzlerkandidaten macht? Also ist Merkel überhaupt wirklich so diese sprichwörtliche Königsmacherin?
1: Nein, sie wird es sicher nicht sein wollen und sie wird auch nichts ähm, in die Richtung unternehmen, um, in diesen, um diesen Eindruck zu erwecken, dass sie es doch wäre.
3: Also nicht offensichtlich muss, zumindest?
1: Ja, nicht offensichtlich. Eigentlich muss man sagen, ist die eigentliche Königsmacherin Annegret kamm karrenbauer die völlig in der Öffentlichkeit verschwunden ist und dem Verteidigungsministerium ihres Ressort beackert, denn im Prinzip... Ist sie ja jetzt als amtierende Parteivorsitzende gefragt. Sie hat nämlich zwei Dinge zu entscheiden. Die Frage ist, kürt man Kanzlerkandidaten vor einem Parteitag? Und vor allen Dingen die entscheidende andere Frage ist, findet dieser Parteitag im Dezember eigentlich wirklich statt? Denn er muss nicht stattfinden. Sie kann auch im Amt bleiben und versuchen vielleicht, sich mit Söder auf die Frage zu verständigen, wer denn da die Kanzlerkandidatur übernimmt. Und man könnte theoretisch, das wäre völlig unproblematisch, die Wahl des Parteivorsitzes der CDU auf die Zeit nach der Bundestagswahl verschieben. Also insofern, wenn man nach Königsmacherinnen dann wäre eigentlich Kramkarrenbauer diejenige.
3: Mhm. Das heißt also, die öffentliche Wahrnehmung ist dann möglicherweise doch nicht so entscheidend bei dieser Frage.
1: Ja, die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich in Corona-Zeiten deswegen besonders, weil alle versuchen von diesem Glanz Merkels als Krisenmanagerin was abzubekommen. Denn dieses Schaulaufen von Laschet und äh, Söder, was wir in den vergangenen Wochen einerseits erlebt haben, aber was natürlich auch permanent in jeden ihrer Schritte hineininterpretiert wird, ist ja genau das Abklopfen beider äh, darauf hin, ob sie in der Lage sind, Krise zu managen. Und und wenn man sich dann mit Merkel die Unbestritten dieser Funktion in ganz vielen Politikfeldern und zu vielen Zeiten ihrer Kanzlerschaft wahrgenommen hat, wenn man sich da in ihrem Glanz schmücken kann, ist es eine Einladung, die im Prinzip niemand ausschlagen wird.
3: Ja, dann bleiben wir doch gerade mal bei dem Punkt. Wer schneidet denn da gerade so besser ab von den beiden in puncto Krisenmanager? Söder oder Laschet?
1: Ich glaube, das liegt im Auge des Betrachters, denn sie spielen ein bisschen Rollenspiel auch vor und sie bedienen unterschiedliche Erwartungen. Und wie schnell dann durchaus das eine oder die eine oder Inszenierung zum Problem werden kann, hat ja jetzt Söder auch gemerkt, als es um die Frage der Corona-Tests in Bayern ging. Also insofern ist jede dieser Inszenierungen auch immer anfällig für Realitätscheck und für das, was dann tatsächlich passiert. Dafür ist es viel zu früh einerseits, denn die Bundestagswahl ist erst im Herbst nächsten Jahres. Also insofern sind die aktuellen Sympathiewerte nebensächlich. Und zweitens ist auch die Wahrnehmung dieser Kanzlerkandidatenfrage systematisch überschätzt, denn Wählerinnen und Wähler entscheiden sich natürlich auch für Personen, aber nicht ausschließlich. Und viele andere Dinge sind völlig unklar, die im nächsten Jahr eine Rolle spielen werden.
3: Jetzt gibt es ja auch noch zwei andere mögliche Kanzlerkandidaten der Union, die zumindest mal bisher im Gespräch gewesen sind. Friedrich Merz und Norbert Röttgen. Die sind keine Ministerpräsidenten, die können Merkel nicht einfach so empfangen und umwerben wie Laschet und Söder. Ist das automatisch ein Nachteil für die beiden oder vielleicht sogar eher ein Vorteil, weil sie sich nicht so anbiedern?
1: Ja, im Moment ist es ein Nachteil, weil, wenn Sie die Namen nicht genannt hätten, wahrscheinlich niemand mehr sich daran erinnert hätte, dass die überhaupt noch im Rennen sind. Denn sie sind natürlich völlig verschwunden in der öffentlichen Aufmerksamkeit, weil sie faktisch keinerlei Regierungsverantwortung haben und damit auch keine Gestaltungsmöglichkeiten aktuell. Also Aufmerksamkeit ist eine wichtige Währung und da fallen sie total hinten runter im Moment. Insofern ist es ein absoluter Nachteil, weil sich das Feld ja auch im Moment nicht um diese Frage sortiert, wer den CDU-Parteivorsitz übernimmt, sondern es sind ja ganz andere Fragen und auch substanziellere Fragen wichtig gewesen. In der jüngeren Vergangenheit.
3: Aber wie Sie gesagt haben, es ist noch über ein Jahr hin bis zur nächsten Bundestagswahl. Das heißt, vielleicht kommen die dann ja doch nochmal aus der Deckung.
1: Ja, ganz sicher und natürlich spielen die Wettbewerber eine wichtige Rolle, denn die Frage der Kanzlerkandidatur bei der Union hängt doch auch davon ab, wer es für die anderen macht. Bei der SPD wissen wir es jetzt mit Scholz, aber auch die Grünen haben diese Frage noch zu klären für sich und erst dann wird aus diesem Kandidatenfeld auch ein richtig aktiver Wettbewerb, denn die sind ja wiederum auch voneinander abhängig und es macht einen gravierenden Unterschied, ob jetzt beispielsweise äh, Laschet gegen Scholz und Baerbock antritt oder ob wir es mit Habeck, äh, Söder und wem auch immer zu tun haben.
3: Gut ein Jahr ist es noch hin bis zur nächsten Bundestagswahl. Viel Zeit, in der noch viel passieren kann. Trotzdem nähern wir uns so langsam der Frage, wer denn da kandidieren wird und Bundeskanzler werden möchte oder könnte. Die SPD hat jetzt als erste Partei gesagt, wer es machen soll, Finanzminister Olaf Scholz. Bei der Union ist nur eines klar, Angela Merkel wird's nicht nochmal, aber wer ihr nachfolgt, ist noch völlig offen. Was nicht heißt, dass sich da nicht einige mehr oder weniger offensichtlich warm laufen dafür. Zum Beispiel etwa Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern und CSU-Chef. Bei ihm war Merkel vor einem Monat zu Besuch. Heute trifft Merkel einen anderen möglichen Nachfolger, nämlich Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Manche sehen darin eine Art Bewerbungstermin fürs Kanzleramt. Aber. Wie viel Einfluss hat Merkel überhaupt darauf, wer nächstes Jahr kandidieren wird? Und wie viel will sie da überhaupt selber noch mitreden?
5: Königsmacher oder Königsmacherin. Laut Duden ist das jemand, der dank seiner eigenen Position in der Lage ist, jemand anderem zur Macht zu verhelfen. Eine Rolle, die Angela Merkel von sich weist, wenn es um ihre eigene Nachfolge geht. Sie habe immer wieder gesagt, dass
6: ich mich in die Frage, wer in Zukunft die CDU führen wird oder auch Kanzlerkandidat wird, nicht einmische. Meine Erfahrung Historische Art ist, dass die Vorgänger sich auch so etwas heraushalten sollten und das befolge ich.
5: So Merkel im vergangenen Februar. Da hatte gerade Annegret Kramp-Karrenbauer nach der Regierungskrise in Thüringen angekündigt, den CDU-Parteivorsitz perspektivisch niederzulegen und nicht als Kanzlerkandidatin anzutreten. Ich
6: habe diese Entscheidung mit allergrößtem Respekt äh, zur Kenntnis Genommen sage allerdings auch, dass ich sie bedauere.
5: Das Bedauern der Kanzlerin lag vielleicht auch darin begründet, dass mit dem Rückzug Kramp-Karrenbauers der geordnete Übergang in eine neue Ära endgültig gescheitert war. In Kramp-Karrenbauer hatten schließlich viele nicht nur eine Merkel-Vertraute, sondern eben auch ihre Nachfolgerin im Kanzleramt gesehen. Nun also werden andere Namen gehandelt. Klar. Die von den Aspiranten auf das Amt des CDU-Parteichefs Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Armin Laschet. Aber auch der von Markus Söder. Mit dem bayerischen Ministerpräsidenten hat sich Angela Merkel ablichten lassen. Bei einem Treffen am Chiemsee, vier Wochen ist das her. Er und Merkel auf einer Kutsche, sie und Söder auf einem Boot. Das hat seine Wirkung, auch wenn Merkel sich nicht hinreißen ließ, die möglichen Kanzlerambitionen Söders zu kommentieren. Ich
6: kann nur sagen, Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten und der hat mich heute eingeladen, mehr können Sie davon mir nicht hören.
5: Merkel bleibt eine Königsmacherin, die eigentlich keine sein will. Ihr Wort hat schließlich noch immer Gewicht in der CDU. Und so werden die Reporter beim Treffen heute mit NRW-Ministerpräsident Laschet die beliebte K-Frage wohl wieder stellen. Auch wenn Merkel sie wohl wieder nicht beantworten wird. Aus Prinzip.
6: Deshalb werde ich dazu in keiner Weise und in keinem Umfeld etwas kommentieren.
5: Merkel trifft Söder, Merkel trifft Laschet. Das wirkt ein bisschen wie ein kanzler kaschiert als ganz gewöhnlicher Dienstbesuch bei einem Ministerpräsidenten. Treffen, die Angela Merkel mit den beiden anderen Kanzleraspiranten der CDU wohl kaum so wiederholen kann. Wohlmöglich hätten Friedrich Merz und Norbert Röttgen daran auch gar kein Interesse. Schließlich wurden sie von Merkel einst aus ihren Ämtern gedrängt. Auf die Schützenhilfe der Kanzlerin brauchen sie wohl nicht zu setzen.
3: Sebastian Schreiber über das Thema heute Morgen bei uns. Die Königsmacherin in Nordrhein-Westfalen. Merkel besucht Laschet. Wenn Sie Besuch bekommen, der Ihnen sehr wichtig ist, der Ihnen wirklich was bedeutet und auch eher selten kommt, was machen Sie dann? Sich was Schönes überlegen, ein bisschen Besuchsprogramm, toller Ausflug zum Beispiel, ein bisschen vielleicht auch zeigen, was man hat und kann, ohne dass es jetzt gleich angeberisch wirkt und so weiter. Und ganz ähnlich ist das auch in der Politik. Haben wir vor rund einem Monat beobachten können, als Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch war in Bayern, bei Ministerpräsident Markus Söder. Der hat ihr das Schloss Herrenchiemsee gezeigt und ist mit ihr Kutsche gefahren. Sehr prunkvoll, das alles. Und jetzt können wir das beobachten in Nordrhein-Westfalen. Da ist Merkel nämlich heute bei Ministerpräsident Armin Laschet einer, der gerne Merkels Nachfolger werden würde und sich deshalb
4: ins Zeug legt.
2: Wenn Armin Laschet die rheinische Furnatur etwas Besonderes ankündigt, dann klingt das so.
4: Die nächste Kabinettssitzung ist am kommenden Dienstag. Dann werden wir die Bundeskanzlerin in Nordrhein-Westfalen begrüßen.
2: Ist das nun kalkuliert gedämpfte Vorfreude oder gespielte Nüchternheit? Die Kanzlerin kommt schließlich nicht alle Tage vorbei. Dieser Besuch hat allerdings schon vor Wochen seinen einzigartigen Glanz verloren. An dem Tag, an dem ein anderer Laschet-die-Merkel-Show stahl. Markus Söder.
7: Liebe Angela, herzlich willkommen hier im bayerischen Kabinett.
2: Das bayerische Kabinett tagte Mitte Juli hochherrschaftlich im Schloss Herren-Chiemsee. Merkel zu ehren oder besser Söder zu ehren. Der genoss nämlich ganz offensichtlich die Spekulationen um die Kanzlerin Nachfolge und setzte sich mit Merkel gekonnt in Szene. Vor dem Schloss, im Schloss, auf dem Schiff und in der Kutsche. Markus, der Erste von Bayern. Ich
6: kann nur sagen, Bayern hat einen guten Ministerpräsidenten und der hat mich heute eingeladen. Mehr können Sie davon mir nicht hören.
2: Das reichte ja auch schon. Dass Merkel die personifizierte Bodenständigkeit diese Söder-Inszenierung mitspielte, heizte weitere Spekulationen an und Armin Laschet vermutlich auf. Wie kann er es jetzt schaffen, Söder in den Schatten zu stellen? Unmöglich, Merkel in ein Schloss in NRW einzuladen. Und so kommt es zum Kontrastprogramm, die Zeche Zollverein. Das vermutliche Laschet-Kalkül, Maloche statt Prunk, Bescheidenheit statt Größenwahn. Es ist der zweite Akt im Vorwahlkampf. Die CDU braucht einen neuen Chef und die Union einen Kanzlerkandidaten. Wer führt am besten? Wer kann Corona-Krise? Das Krisenmanagement prägt den Konflikt zwischen Söder und Laschet.
4: Nein, 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 nein. Es gibt viele Gemeinsamkeiten. In Bayern gelten doch fast die gleichen Regeln wie in Nordrhein-Westfalen. Das ist aus meiner Sicht ein künstlich zugespitzter Konflikt.
2: Zugespitzt mag sein, aber künstlich? Markus Söder beteuert bei jeder Gelegenheit, dass sein Platz in Bayern sei, befeuert aber gleichzeitig die Spekulationen um seinen Platzwechsel nach Berlin. Armin Laschet ist da deutlicher. Er pokert nicht, sondern formuliert glasklar seinen Anspruch. Allerdings haftet ihm der Ruf an, nicht unbedingt kanzlertauglich zu sein. Nicht zuletzt durch sein instabiles Corona-Krisenmanagement. Söder machte es lange Zeit besser, fuhr den Merkel-Kurs und erntete ihr Wohlwollen. Dann fiel ihm das Urlauber-Test-Desaster auf die Füße. Ob Söders Skandal Laschet nützt? Kaum jemand greift Söder deswegen öffentlich an. Und vor der Ernennung zum Kanzlerkandidaten muss Laschet schließlich erstmal CDU-Chef werden. Und die Chancen darauf?
4: Also ich kann das nicht sagen, die Chancen sind gut und wir werden das im Dezember sehen.
2: Dezember, dann wird Laschet eine ganz andere Wahl längst hinter sich gebracht haben. Die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, eine Standortbestimmung. Verliert die CDU, könnte Laschets Platz in NRW bleiben. Und die Kanzlerkandidatur würde Söder mit Merz oder Röttgen ausmachen. Oder wer weiß, mit dem, der eigentlich Laschets Vize werden will, mit Jens Spahn.
3: Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio über Merkels Besuch heute in
8: Nordrhein-Westfalen und was das mit ihren möglichen Nachfolgern zu tun hat. Mittags wird Kanzlerin Merkel an der Kabinettssitzung im Düsseldorfer Ständehaus teilnehmen und am Nachmittag mit Ministerpräsident Armin Laschet die Zeche Zollverein in Essen besuchen. Von der Opposition im Düsseldorfer Landtag wird dieser Besuch schon jetzt als krampfhafter Versuch Laschets kritisiert. Etwas Glanz in seine Bewerbung, um den CDU-Parteivorsitz zu bringen und damit auch um die Kanzlerschaft. Uwe Juhn ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität Trier. Herr Professor Juhn, ist dieser Besuch der Kanzlerin in Nordrhein-Westfalen tatsächlich Wahlkampfhilfe für Laschet?
7: Ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass Angela Merkel von den drei Kandidaten für den Parteivorsitz Laschet favorisieren würde. Das hat zum einen den Grund, dass Laschet für die Fortführung ihres Kurses der Erneuerung der CDU steht und zum anderen auch den Grund, dass Laschet eben und Frau Merkel persönlich gute Beziehungen zueinander pflegen.
8: Dass Merkel ihn jetzt besucht, ist das ein geschickter Zug von Laschet? Kann er damit seine Chancen auf den Parteivorsitz und damit auch auf die Kanzlerkandidatur verbessern?
7: ohne Zweifel nicht äh, schlecht für ihn, weil Angela Merkel derzeit sehr populär ist. Sie genießt äh, Popularitätswerte wie zu ihren besten Zeiten. Die Corona-Krise hat wesentlich auch die Popularität von Angela Merkel gesteigert äh, und an der Seite der derzeit beliebtesten Politikerin auftreten zu können und öffentliche Bilder produzieren zu können, die ihn eben auch in einem positiven Licht erscheinen lassen könnten, können nicht von Nachteil für Laschet
8: zurzeit sein. In der Corona-Krise saß aber eher so aus, als ob der bayerische Ministerpräsident Söder an der Seite von Merkel stehen würde. Ist das nicht nachteilig für Laschet?
7: In der Tat kann man sagen, dass Söder in der Corona-Krise die deutlich bessere Performance zeigt. Während Laschet doch oft zögerlich erscheint oder nicht klar genug in seinen Ansagen und Aussagen, so war bei Söder das immer alles eindeutig. Das wirkte irgendwie stärker. Das machte einen äh, deutlich entschiedeneren Eindruck. Und das ist sicherlich etwas, was Armin Laschet derzeit anlastet und woran er sicherlich noch arbeiten muss. Die Art der Performance sicherlich, da hat Söder Vorteile gegenüber ihm jetzt in der Corona-Krise erlangt.
8: Welche Chancen haben die Kandidaten denn überhaupt in dieser durch Corona bestimmten Zeit sich hervorzutun?
7: Es ist für Laschet und Söder deutlich leichter weil sie eben als amtierende Ministerpräsidenten ohnehin im öffentlichen Licht stehen. Die Krise ist ja immer eine Stunde der Exekutive und da können Ministerpräsidenten, das haben sie ja auch gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, immer mal wieder in den Vordergrund treten. Sie werden auch stärker beobachtet mit ihren Leistungen als Regierungsvertreter, während es eben Merz oder Röttgen deutlich schwerer haben, weil sie eben wenig in Erscheinung treten. Sie haben keine herausgehobene Ämter in der Exekutive. Merz ja gar kein Amt und für die beiden ist es dann deutlich komplizierter ins öffentliche Licht eintreten zu können.
8: Markus Söder behauptet ja ständig, sein Platz sei in München. Warum steht er trotzdem im Fokus, obwohl er nach eigener Aussage gar keine Ambition aufs Kanzleramt hat?
7: Naja, das liegt zum einen daran, dass er nach Merkel die populärste Person derzeit ist, wenn man sich die verschiedenen Daten anschaut. Das führt natürlich dazu, dass man immer wieder auf ihn schaut. Und zum anderen ist es ja für einen bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Parteivorsitzenden gar nicht ungeschickt darauf zu verweisen, dass er ein Amt in Bayern hat. Denn sollte er zu laut schreien, ich will es werden, dann würden viele skeptisch werden. Dann würde man wieder an das erinnert werden, dass die Bayern ja doch immer besonderen Anstrengungen Stellen etwas werden zu wollen, Franz Josef Strauß oder auch Edmund Stoiber stehen dafür, sich zurückzuhalten, um am Ende vielleicht gerufen zu werden, kann da durchaus die sinnvollere Strategie sein.
8: Wie beurteilen Sie denn die Kommunikation der Union allgemein in Sachen Kanzlerkandidatur?
7: Na, es ist natürlich so, dass man erstmal abwarten muss, wer Parteivorsitzender der CDU wird. Äh, das ist die entscheidende Frage, denn nur derjenige kann am Ende auch Kanzlerkandidat werden, der sich hier durchsetzt. Äh, und daher muss man diese Frage erst abwarten, bevor man dann in die Diskussion um die Kanzlerkandidatur eintritt. Es ist aber sicherlich für Markus Söder beispielsweise eher von Vorteil, in einen kürzeren Sprint zu gehen und nicht in einen solchen Marathon, wie es zum Beispiel Olaf Scholz ja jetzt auf sich nimmt mit der SPD-Kanzlerkandidatur.
8: Als Fazit, wenn Sie Laschet und Söder vergleichen, wer hat die bessere Taktik in Sachen politischer Kommunikation?
7: Kommunikativ ist derzeit Söder deutlich im Vorteil, der eben, wie gesagt, von der Performance deutlich besser auftritt, entschiedener wirkt, mit klaren Entscheidungen an die Öffentlichkeit tritt und auch immer wieder vorprescht, äh, um eben zu zeigen, dass er das Heft des Handelns in der Hand hat. Und von daher wirkt derzeit Söder überzeugender. Hier muss äh, sicherlich Laschet noch nacharbeiten, aber ich denke, Armin Laschet hat erkannt, dass hier Nachholbedarf für ihn besteht.
0: hr-info